0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios. Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos. No se dice provincia compartiendo espacios para conocer distintos méxicos. Con Patti de Obeso. Las fronteras, esas líneas que dividen un territorio de otro. Para algunas personas, cruzarlas puede representar el acceso a una mejor calidad de vida. Pero este camino está plagado de discriminación y racismo.
1: A costa de la violencia, la pérdida de identidad y cultura, las y los migrantes encuentran oportunidades y experiencias que les permiten crecer como personas.
0: En este episodio sobre la frontera sur, hablaremos sobre el punto más concurrido de entrada a México, Tapachula, Chiapas, un camino de 22 kilómetros que nos divide de Guatemala, un país del que Chiapas formó parte y que actualmente comparten costumbres y retos.
1: Nuestros invitados, Maggie y Diego, han acompañado los caminos de las personas migrantes. Conversamos sobre el racismo y discriminación que viven quienes cruzan la frontera sur. También hablamos sobre la riqueza gastronómica y el intercambio de costumbres y experiencias que suceden gracias a la influencia de los países colindantes.
0: Para entender este tema, es importante tomar en cuenta las condiciones de Tapachula, pues hay que reconocer que es una ciudad con condiciones adversas y que está menos preparada que cualquier lugar del norte del país para acoger al alto volumen de personas que llegan todos los días.
1: Con toda esta información en mente, te invitamos a escuchar el primer episodio sobre la serie de fronteras.
0: Esto es No Se Dice Provincia. Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se Dice Provincia. Eh, hoy es 9 de marzo del 2022, por si acaso alguien nos escucha por ahí del 2050. Eh, estamos viviendo una pandemia todavía eh, en esta fecha. Y por lo tanto, teníamos dos años de no poder estar grabando en cabina, viéndonos la, las caras, aunque también uno de nuestros invitados está a distancia. Ya vamos avanzando un poco más hacia podernos ver eh, ¿no? y, y hablar de, de frente, que había sido un tema que, pues nada, ha sido un tema bien difícil y creo que eh, también es, es importante mencionarlo para quienes nos escuchan. Además de eso... Eh, bueno, es 9 de marzo, como ya dije, y ayer fue 8, lo cual quiere decir que es el Día Internacional de las Mujeres. Y justo eh, Maggie, que nos acompaña el día de hoy, y yo y, y Carla del equipo de producción tuvimos la oportunidad y la gran fortuna, lo diría, porque creo que fue una gran marcha de salir a las calles ayer eh, y precisamente exigir un mejor contexto en nuestro país en términos de de la violencia de, de género que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y creo que eh, fue un gran ejercicio, justo, creo que también esto da pie para el episodio, porque las violencias eh, en México contra las mujeres, etcétera, pues es algo que cruza muchas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería dejar eso también sobre la mesa para quienes nos escuchan, que sepan que quizá nos escuchamos cansadas, pero tenemos el corazón eh, lleno, ¿no? Porque siempre es bueno reunirse y tomar las calles, ¿no? Aunque la causa... Sigue siendo obviamente muy triste en el país. Y entonces les explico muy brevemente, este episodio es sobre las fronteras, ¿no? O estos dos episodios son sobre las fronteras en el país, la frontera norte y la frontera sur, que eso también ya es mucho decir, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de un espacio de la frontera porque sabemos que tenemos kilómetros, ¿no? Por, eh, por el norte, por el sur del país. Y que luego hay toda una conexión entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de una larga plática dijimos, es demasiado importante el tema, el contexto, vamos a hacer dos episodios, entonces esta es la primera parte donde vamos a hablar de la frontera sur del país eh, entre Tapachula y Guatemala. Pero no me voy a adelantar más porque tenemos grandes invitados que van a hacer ese trabajo de justo describirnos cómo se ve esa frontera. Entonces, quisiera pedirles a ustedes, Maggie y Diego, que se presenten y compartan con quienes nos escuchan quiénes son. Y si quieren, empezamos contigo, Maggie.
3: Eh, pues yo soy Margarita Núñez. Eh, actualmente coordino el programa Asuntos Migratorios de la Ibero acá en Ciudad de México. Eh, y bueno, soy antropóloga y por muchísimos años me he dedicado a trabajar con personas migrantes y específicamente con mujeres migrantes, lo cual también, de hecho, mi playera en la marcha de ayer era sobre mujeres migrantes, Chira. así es que pues es también una reivindicación con la que caminamos ayer. Y pues eso, he estado muchos años trabajando con mujeres migrantes y justo muchos años en la frontera sur, eh, he vivido así por periodos intermitentes en Tapachula específicamente, justo que es digamos como el punto principal de la frontera sur por muchas cosas de las que ya estaremos hablando más adelante. Eh, y bueno, ahora desde el PRAMI pues hacemos un trabajo más de incidencia, de acompañamiento a defensores, albergues, organizaciones, más un trabajo pues sí como en segundo plano, no tan directamente en terreno, eh, pero bueno pues eh, ya platicaremos sobre esto más adelante. Bienvenida, Maya. Qué un
2: gusto tenerte aquí. Diego, cuéntanos un poquito de ti.
1: Eh, pues yo soy Diego Lucero, soy psicólogo y en la actualidad colaboro con el Centro de Derechos Humanos Fray de Córdoba. Eh, estamos en Tapachula, Chiapas, en el calorcito. ¿verdad? Nunca hace frío en este lugar. Este, y estamos acá, ¿no? El Frayma, como cariñosamente se le conoce, este año precisamente cumple 25 años en la defensa de los derechos humanos de las personas eh, en diversos contextos de movilidad, porque así las nombramos para no tener que caer, hacer una reproducción de clasificar quién es refugiado, quién es migrante, quién es de aquí, quién es de allá, sino que pues hemos precisamente nombrado eh, el acompañamiento hacia eh, personas en diversos contextos de movilidad. Entonces nos da mucho gusto, gracias por la invitación y pues acá esperamos poder compartirles eh, la actualidad que está ruda, pero esa es la intención.
2: Padrísimo sus perfiles, eh, antropóloga y psicólogo, creo que va a ser una gran conversación eh, y bueno, esta primera parte del episodio lo que quisiera es concentrarme como en el contexto, ¿no? Para alguien que nos escucha, que quizá no conoce o ha escuchado, todas hemos escuchado de, de, de la migración, ¿no? pero creo que pues nada, a raíz de los últimos años que ese fenómeno creció, que luego la información es confusa, que se trata con muchos sesgos, que es un tema político, etcétera, pues creo que hay, hay, hay deudas ¿no? en cómo se explica este fenómeno y lo que está sucediendo y cómo nos impacta en México y cómo impacta del otro lado de la frontera, en fin, dedicar estos primeros eh, minutos del episodio a que nos ayuden a que alguien que no conoce o conoce poco sobre el tema de la migración, que claramente tiene que ver directamente con la frontera, que pueda entender un poquito mejor. Entonces ahí, Diego, te voy a pedir así como pregunta de examen, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicarías a alguien un poco cómo, cómo es el, el, el tema de la migración, de la población migrante eh, en Tapachula?
1: Gracias. Sí, eh, pues para poder ubicarnos eh, Tapachula está, de hecho las personas que acompañamos eh, le nombran ¿no? la puerta de entrada a México. Sí, eh, hay dos eh, pasos formales, por decirlo así, eh, para poder ingresar, o sea, dos puentes aduanales. Eh, uno está en la frontera eh, Talismán, de este lado de México, y del otro lado es este, la frontera El Carmen, y estamos más o menos como a 15, 20 minutos. La, o, el otro punto de ingreso eh, es en Suchiate, estamos más o menos como a eh, 45 minutos. De este lado pues se llama Suchiate, del otro lado pues este Cunumán San Marcos. ¿no? Entonces, acá en Tapachula es donde eh, se encuentran diversas eh, personas de diversas partes del mundo y es también donde se ve pues, todo eh, el, el efecto ¿no? de una ausencia de una política migratoria clara. Eh, claramente es también nombrar por ejemplo, eh, que está toda la inversión desde Estados Unidos a tener este control fronterizo, ¿no? Eh, Trump lo decía de forma clara en su discurso de decir que México sería el muro. Eh, todas nos imaginábamos que fuera a ser un muro físico, pero pues es el muro, ¿no? México, acá en la frontera sur, porque pues está todo el tema del control fronterizo, ¿no? Eh, con esta narrativa y con este discurso de querer controlar al crimen organizado y al narcotráfico es que se eh, continúa eh, fortaleciendo la presencia de, de la militarización acá en la frontera sur y pues la realidad es distinta porque no hay una lucha en contra del crimen organizado ni el narcotráfico sino que todo este plan de según eh, poner seguridad en la frontera sur, pues ha caído en la persecución, en la criminalización, en el señalamiento hacia las personas migrantes, ¿no? Y,
2: perdón que te interrumpa, Diego, nada más si puedes ahí en esta parte ampliar como qué, eh, de, de qué países vienen, evidentemente, ¿no?, de, de Guatemala, pero qué otros países eh, también las personas migran y pasan por Tapachula.
1: Sí, eh, ha cambiado precisamente el contexto porque, digamos, ha habido históricamente una migración eh, guatemalteca a través de poder realizar el trabajo, ¿no? El trabajo del hogar, el trabajo en las eh, fincas bananeras, el trabajo agrícola, ¿no? Pero, eh, y también la migración, se había visto más personas centroamericanas, pero ya hace eh, cuatro años, pues hemos visto mayor presencia de personas eh, cubanas, de personas haitianas. Entonces eh, eso hace ¿no? que nos encontremos más personas de diferentes nacionalidades. ¿no? Siempre han existido, ¿no? porque pues, estas eh, formas de migrar uh, forzada y no planeadas no son de ahora, sino que ellas son de eh, pues memorias históricas, ¿no? las violencias sociopolíticas, eh, patriarcales. Eh, pues, que han hecho que las personas tengan que dejar su comunidad de origen, eh, hacen pues que las personas tengan que emigrar de esta forma no, no planeada. Y eh, eso ha sucedido, ¿no? Que no solamente hay personas centroamericanas, sino que hay un mayor número de personas cubanas, de personas haitianas, en actualidad personas este, también de Venezuela, porque sabemos, ¿no?, que las violencias, incluso en los países de origen, pues termina siendo muchísimo más fuerte, ¿no? Eh, ya incluso pues ha aumentado, ya no solamente son acciones de violencia verbal, sino que violencia física, violencia psicológica, o sea, todas estas cosas que vemos en las películas de terror eh, están también hechas uh, realidades, ¿no?
2: Oye, y nada más, eh, digo tú, que... que... Bueno, los dos que, que han estado por tantos años, eh, y tú siendo de Guatemala y viviendo en Tapachula, o sea, ha, ha cambiado, bueno, primero preguntar, ¿migran más hombres, más mujeres, con hijas, hijes, eh, como, cómo se ve eso? Y, y también si eso ha cambiado, ¿no? Un poquito para completar esta primera parte del contexto, eh, ¿cómo se ven las, las poblaciones que migran?
1: Eh, lo que hemos observado es que también ha, ha, hay como este concepto ¿no? de que parece que solo migran los hombres y que toda es una necesidad eh, del sueño americano. También eh, que se piensa que no se quieren quedar en México las personas, sino que México ha sido siempre un, un país eh, de paso, pues la realidad es totalmente distinta, ¿no? Eh, hay presencia de las mujeres, precisamente con los niños y las niñas de la comunidad LGBTIQ también, entonces eh, vemos más personas de diferentes eh, identidades y perfiles que también pues eh, están teniendo que forzar a, a tener que migrar, ¿no? Eh, esa es una realidad también que, que ha cambiado, ¿no? Y también es importante reconocer que eh, las violencias atraviesan de distinta forma, ¿sí? A todas las personas en general, ¿sí? Eh, en ese sentido, pues, ya vemos incluso formas más comunitarias de emigrar, por lo mismo, de que las violencias eh, están siendo agudizadas, o sea, están siendo muchísimo más fuertes. Hay este, otras formas también que las personas están viviendo estas violencias que eh, se organizan porque ya no solamente me pasa a mí sino que le pasa a mi vecina le pasa a mi vecino le pasa a mi primo a mi tío y entonces hay también todo un poder organizativo también comunitario en, en pues eh, eh, lo que hace es de que las personas eh, migren no eh, en, en, en grupos
2: eh, y a ver entonces ahora ahí vamos como completando no esta eh, como este contexto o esta primera parte eh, como bueno, ya sabemos quiénes vienen de dónde vienen, un poquito y empezamos a hablar de cómo es, cómo se ve Tapachula pero ahora me gustaría preguntarte Maggie como cómo les reciben a las personas migrantes, porque un poco lo que pensaba es bueno, seguro es en Tapachula es súper evidente, ¿no? que hay muchísimas personas migrantes pues desde físicamente, los trabajos etcétera, entonces ¿cómo es ese recibimiento? ¿cómo es esa
3: interacción? Sí, pues eh, creo que eh, ya lo decías un poco, patito o sea, al final de cuentas la frontera y la migración están intrínsecamente relacionadas, ¿no? Y justamente pues la frontera sur, como realmente casi todas las fronteras del planeta, pues han sido moldeadas por, por la migración, ¿no? Pero claramente pues siempre hay estereotipos y ya lo decía Diego ahorita, ¿no? Las violencias atraviesan de distintas formas eh, en función de quién eres y cómo te ves, etcétera, ¿no? De dónde vienes. Entonces, pues creo que algo muy importante, por ejemplo, de decir de Tapachula, y, y eso ahora lo hilo con la respuesta, pues es que Tapachula es una ciudad formada por personas migrantes, ¿no? O sea, en realidad Tapachula nace como una ciudad de paso, de comercio, eh, como una ciudad administrativa, ¿no? De, de todo ese intercambio que se da de personas, de bienes, etcétera. Entonces, hace muchísimos años, pues llegan a Tapachula alemanes, españoles, personas de nacionalidades, digamos, blancas, europeas, ¿no? Que llegan y se instalan ahí y son justamente ahora los dueños de las fincas cafetaleras, los dueños de las bananeras, las mangueras, ¿no? Todo este sector eh, económico de la agricultura que impulsa la economía de toda la región. Eh, y claramente el trato hacia ellas en su momento fue un trato, ¿no?, de... Recibirles, abrirles las puertas, eh, llegaron desde los años del Porfiriato, ¿no? O sea, eso es una historia muy vieja, pero en su momento llegaron, les dieron tierras, les dieron incluso como accesibilidad a desarrollar infraestructura, a poner las vías de las carreteras, luz, etcétera. Entonces fue un trato, digamos, así que de brazos abiertos y que casi que de regalarles, ¿no? Lo, las riquezas que había en esa región, justamente con esta idea de que fueran a desarrollar esa región de México, ¿no? Y eso obviamente ha ido cambiando con los años y evidentemente hoy las migraciones que vemos, que son de personas que vienen de países, ya lo decía Diego ahorita, ¿no? Centroamericanos, caribeños, sudamericanos principalmente, y son personas que claramente eh, llegan eh, a la frontera sur porque no tienen acceso a una migración por la vía regular, no tienen una visa, ¿no? Entonces, eso pasa también por una condición de clase eh, y además los perfiles que ya venía diciendo Diego, ¿no? Personas de la comunidad LGBT que cada vez estamos viendo más. Entonces, eso pasa por una condición de género, etcétera. Digamos, todos estos factores que se van entretejiendo y cruzando, hoy en día, pues sí están generando... Eh, o bueno, hoy en día todos estas, estos perfiles son recibidos pues de una forma negativa, ¿no? porque hay estos mitos y está digamos como pues sí como opinión eh, más generalizada o popular de que las personas migrantes eh, pues traen el crimen no vienen a robar trabajos no entonces hay todos estos estigmas y todos estos estereotipos que son falsos en realidad y que lo único que sirve lo, o la única función a la que sirven es a legitimar las políticas de contención de persecución de deportación y realmente eh, pues no se sostienen, tan no se sostienen que hoy en día Tapachula, pues un montón de restaurantes, tienditas, negocios, ¿no? De la gente que vive ahí en Tapachula, se sostiene tanto el trabajo de las personas migrantes que llegan ahí, como del consumo de las personas migrantes que llegan ahí, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que, que el trato lamentablemente... Eh, Hoy está muy cargado de xenofobia, de racismo, de discriminación, de machismo también, ¿no?, hacia las mujeres centroamericanas. Y, y cada vez se expande un poco más, me da la sensación, ya, ya lo debatiremos acá con Diego, que lo vive todos los días. Eh, pero justamente por todos estos discursos eh, estatales y de medios de comunicación, que legitiman y reproducen este, esta discriminación y, este, y esta xenofobia que inevitablemente está atravesada por el clasismo y el racismo, ¿no? O sea, hay que decirlo así. Porque si hoy llega, eh, por ejemplo, ahí al puerto eh, que está cerquita de Tapachula, de repente llegan cruceros turísticos, ¿no? Entonces hay momentos, días en los que ves en las calles de Tapachula a personas güeras con sus sombreritos, sus sandalias, ¿no? Que claramente en nuestra cabeza caben en la categoría turistas. Y obviamente ellos no reciben ni la discriminación, ni la xenofobia, ni el racismo, ni toda la violencia de parte del Estado y de las personas ahí en Tapachula, que sí recibe una mujer que va con tres hijos, eh, con mochila, que habla con un acento centroamericano, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es... Un poquito para ir introduciendo el tema. ¿Qué piensas tú
2: de esto, Diego? ¿Cómo lo vives
3: tú también?
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí, digamos, este, me atreveré a contar un poco también cómo ha sido eh, este proceso, ¿no? O sea, personal de venir, porque pues soy guatemalteco, ¿no? Soy de la capital. Eh, allá estudié y crecí todo esto, y también pues esta necesidad de eh, la ruptura de la identidad cultural, ¿no? De la apropiación cultural, como para poder eh, ser parte, eh, aceptado en una en la comunidad de origen, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque eh, está precisamente este estigma, también estos estereotipos que se reproducen en cuanto hay ciertas características físicas de las personas, por ejemplo. Y es una estrategia que también utilizan los oficiales de migración, los oficiales eh, federales, municipales para perseguir, precisamente, ¿no? Como lo comenta Maggie, ¿no? O sea, una persona güera eh, que viene con sombrerito, que anda con sandalias, no va a ser perseguida por ningún tipo de autoridad, pero ya, este, pues tienen eh, instalado ¿no? esta forma de clasificar, de estereotipar a la gente para poder hacer esta persecución. Y hay una diferencia, ¿no? Porque se piensa, o sea, que, que todas somos, tenemos que tener estas mismas características, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasaba esto, que muchas personas no creen que soy de Guatemala, ¿no? O sea, porque tengo un acento distinto, porque también me ha tocado que adoptar como ciertas formas, y eso pasa pues a nivel general, sí, como las personas alrededor del mundo, nos vamos moviendo, nos vamos eh, integrando eh, en las comunidades, y ahí donde viene también, digamos, esta separación de la comunidad eh, local, no de, de decir, no, es que usted no es guatemalteco, y yo, sí, sí, soy de Guatemala, ¿de dónde creen ustedes que soy? Usted es chilango, y yo, no, no sé, de hecho, no sé qué es ser chilango, por ejemplo, ¿no? O sea, no tenía la definición de esa palabra. Y entonces eh, es eso, ¿no? No es que las personas de Guatemala, pues todas este, son indígenas, ¿no? O sea, son chaparritas, son morenitas, son de ojos chinitos, hablan incluso este, otra lengua y usted no se ve que sea así, ¿no? Entonces, Incluso también tengo otra compañera que precisamente es de Guatemala, estaba haciendo eh, la fila en el banco, y pues hablando con una señora le dice, no, platicando, ¿no? Este, no, que esperan para ser atendidas? Dice, pues, este, no, yo soy de Guatemala, oye, y si no te interesa trabajar en mi casa, que no sé qué. O sea, también, eh, pues esto, ¿no? Esta reproducción de esos estereotipos. Pero la comunidad en sí, eh, lamentablemente no es de acogida, ¿no? Sino que, como eh, habla, habla y comenta Maggie, ¿no? O sea, los medios de comunicación son los que se encargan precisamente de hacer esas separaciones, ¿no? Y también los discursos del gobierno, o sea, también es eh, nombrarlo como tal, eh, pues, que México romantiza, ¿no? O sea, todas las políticas, todas estas acciones públicas a través de discursos, de narrativas que le da la vuelta. Creo que, pues, como los gobiernos, ¿no? Tienen esa, esa facilidad, ¿no? De manipular, las mismas personas lo dicen, ¿no? o sea, no vamos a contratar a nadie que sea este, hondureña, ¿no? que los salvadoreños son los que traen las drogas, los que pertenecen a las maras. E incluso el contexto ha cambiado tanto que las personas cubanas eran mejor recibidas, lo digo entre comillas, porque eh, pues son las que viajan con algún tipo de recurso eh, diferenciado, por decirlo así, económico, pero que también detrás de estos apoyos económicos con los que bajan, al, viajan algunas personas cubanas, porque no son todas, tiene que ver también con años de esfuerzo y de sacrificio que los familiares han tenido que juntar como para poder mandarles, ¿no?
2: Oye, Diego, y justo... Eh, y y qué, qué peligroso siempre, ¿no? Esos discursos y luego cómo también, la verdad, no hacemos... Más esfuerzos por cuestionar eso, ¿no? Y, y es más, incluso, bueno, yo soy de Monterrey, ¿no? Y ahí también, obviamente, ¿no? Y como decíamos, podemos hablar de la frontera e incluso el tema de migración, cómo se ve en distintos estados, pero... Justo, son puros prejuicios, ¿no? Porque luego cuando te acercas, conoces, etcétera, pues te das cuenta que no hay ningún crimen ahí, ¿no? Sino que simplemente son personas que viven, como ya lo explicaron tremendamente bien ustedes dos, que viven todo tipo de violencias cruzadas, ¿no? O sea, ahora sí que todas las que existen, yo creo, se cruzan con, con la migración. Yo quisiera preguntarles, creo que también para cerrar con algo positivo esta primera parte del episodio, justo qué hacen sus organizaciones, ¿no? Y un poco como compartir desde ese punto de vista de su trabajo, como dónde están las, pues, las luces en este tema, ¿no? Y, y quien nos escucha que, eh, que quizás si están más sensibilizados o pensando en, en que ya le entienden mejor al tema, pues hacia dónde también
3: pueden voltear, ¿no? Que hay organizaciones trabajando en estos temas. Sí, pues eh, desde el para mí en la Ibero, en realidad justo lo que hacemos es como universidad, ¿no? O sea, es un trabajo desde la universidad en la que nuestra misión es, eh, pues, generar cambios, ¿no? Promover procesos de incidencia que los entendemos como transformaciones sociales, ¿no? Eh, y tienen que ver con un trabajo hacia adentro y hacia afuera de, de la universidad. Entonces, hacia adentro de la universidad promovemos, pues, justamente la sensibilización de los estudiantes, que sus procesos formativos empiecen ¿no? a romper esos prejuicios, esos estereotipos, que se involucren, que, que realmente conozcan justamente para que a raíz de eso pues, eh, pues tengan una visión y una postura crítica ¿no? de, de la realidad que, que se van a enfrentar una vez que salgan de la universidad. Eh, y hacia afuera pues, lo que hacemos es justamente en vinculación con organizaciones sociales, con albergues, con defensores, pues trabajar por promover una transformación eh, ahora sí que en lo muy utópico, pero es que se garanticen los derechos humanos de las personas sin importar su nacionalidad, su estatus migratorio en este país, ¿no? Al menos. Eh, entonces, bueno, de ahí un montón de cosas en lo muy concretito para llegar a eso. Pero creo que justo, o oh, bueno, a mí al, al menos me es muy satisfactorio el trabajo desde, ese, desde esa trinchera Justo eso te iba a preguntar como a nivel personal, porque sé que también
2: lo has hecho sí. desde otra trinchera, como más desde el activismo y el contacto directo, esa parte que te ha dejado también.
3: Creo que desde la trinchera de la universidad lo que es, es muy satisfactorio es ver que realmente los jóvenes se involucren en los temas, ¿no? Eso me, me llena de esperanza. Y desde la trinchera del terreno, del acompañamiento a mujeres migrantes, Creo que pues, las mujeres en sí me llenan de esperanza, porque al final de cuentas eh, ellas encarnan eh, historias de lucha tremendas, ¿no? eh, que sí, que están acompañadas de procesos de violencia que hay que visibilizar y transformar, pero aparejado a eso siempre hay un proceso de afrontamiento de esas violencias. Y me parece así como súper importante voltear a ver también eso y voltear a ver la agencia de las personas, la movilización de las personas, estos procesos de los que hablaba Diego, ¿no? Como de las migraciones ahora colectivas, las caravanas, ¿no? ajá, las, caravanas las protestas de los haitianos en estaciones migratorias, de los cubanos, o sea, todos estos procesos, pues al final de cuentas son las propias personas diciendo ya basta, ¿no? No, no tenemos por qué seguir eh, soportando toda esta violencia y queremos transformarla, y creo que es súper esperanzador porque al final de cuentas, pues creo que estamos acá porque o al menos yo estoy acá porque creo que si transformamos eso, transformamos toda nuestra sociedad, ¿no? O sea, realmente los derechos a veces pensamos ¿no? como me da igual que le quiten los derechos a una mujer centroamericana, que la encierren en una estación migratoria, la deporten, a mí qué me afecta, ¿no? Yo viviendo en la Ciudad de México, trabajando en una universidad privada, ¿no? O sea, es como podría parecer muy distante, pero en realidad es que si dejamos que eso pase, ¿no? Lo, los derechos son progresivos, entonces, eventualmente, esas limitaciones me van a llegar a mí de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar justo por un mundo donde se respeten los derechos, donde haya libertades, donde haya, pues, eh, pues ahora sí que la dignidad de todas las personas sea respetada, ¿no?
2: Qué, qué, qué bonita y qué buena explicación justo este tema de, de, de los derechos progresivos, ¿no? Y cómo, cómo sí nos afecta, ¿no? A todas, aunque como dices tú, pensemos que no. Eh, me, me encantó. Y tú, Diego, cuéntanos un poquito del de, de Fray Matías
1: bueno este desde el fray matías lo que mm, hacemos pues es uh, precisamente acompañar ¿no? a las personas lo hacemos desde eh, cuatro ejes estratégicos no definitivamente lo que queremos es también apostarle a la modificación ¿no? de las políticas públicas en el tema de eh, precisamente la política migratoria eh, entonces lo hacemos desde de, de diferentes eh, partes, por decirlo así, ¿no? Eh, desde el cambio estructural, ahí están todas nuestras compañeras, ¿no? De comunicación, de incidencia, documentación, investigación, acción participativa, eh, la defensa integral, nuestro equipo es multidisciplinario, habemos este, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, comunicólogas, promotoras, porque también partimos de eso, ¿no? De la colectividad, entre más vamos eh, organizándonos juntas, más exigencia podemos hacer y pues vamos encaminando a que puedan haber cambios. Eh Reales, ¿no? Entonces, eh, desde la defensa integral, pues nuestra mirada es hacerlo desde el enfoque psicojurídico para acompañar de forma individual a que las personas puedan acceder al derecho a la identidad, por ejemplo, la regularización migratoria, al derecho a la protección internacional, al derecho a la salud, al derecho a la educación. O sea, vamos promoviendo acciones, ¿no? Eh, de acompañamiento, como de forma individual. También están nuestras compañeras del fortalecimiento interno, que tiene, ver, tiene que ver mucho con el cuidado ¿no? de los recursos económicos. Ven que también uh, en este gobierno pues, ha habido toda una persecución ¿no? hacia las organizaciones de la sociedad civil, eh, en el tema fiscal. Y desde el ejercicio colectivo de derechos es donde acompañamos también a las personas en estos eh, procesos, más allá de verlos de una forma vertical, horizontal, eh, para que ellas puedan tener como esta participación, ¿no? Tenemos grupos de confianza, reconocemos las experiencias y los saberes de cada una, eh, qué es lo que puede eh, aportar para poder compartir con las otras, hacemos procesos artísticos, de teatro, porque también se puede hacer esta, esta exigencia de lucha a través de, de estas metodologías, ¿no? Lo que queremos también es que las personas eh, puedan vivir procesos de de inclusión, en doble vía, ¿no? O sea, la comunidad local, no queremos hablar nada más que incluyamos a las otras, sino que nos incluyamos todas, ¿no? Eso pasa mucho ahora con la comunidad haitiana, por ejemplo, en muchas ocasiones queremos que ellas aprendan español, que ellas este, tengan otras prácticas, ¿no? Incluso en sus alimentos, en el consumo y no sé qué, pero lo que también estamos apostando es poder hacer estos ejercicios de... Inclusión en doble vía, ¿no? O sea, aprender nosotras de ellas, que ellas aprendan de nosotras y pues al final eh, pues todas habitamos este territorio, ¿no? Como bien comenta Maggie, pues aquí todas estamos en movilidad, hay personas que incluso venimos a trabajar de fuera que no somos de Tapachula, ¿no? Entonces, al final, eh, estamos teniendo esta relación en, en lo cotidiano.
2: Oye, justo ahorita que, que, que tocas el tema de, de justo de los haitianos y la comida y tal, ahorita en la segunda parte, justo de eso quiero hablar como alguien que no conoce o ni siquiera se imagina cómo es Tapachula, eh, que nos cuentan a través de eso y a través de, como ya decían y como tú decías ahorita, May, la, la similitud que hay en términos de de vivir en la frontera, ¿no? Y lo que eso significa, ¿no? Y hablar un poquito de Guatemala. Pero antes de eso, nada más, y, y de cerrar esta primera parte, de veras, darles las gracias por su trabajo. Se los digo así de, de todo corazón, porque siento que también este tema, bueno, como muchos, cuando hablamos de derechos, se, se siente todo el tiempo como una lucha perdida, ¿no? Eh, digo, viéndolo desde afuera, porque yo sé que para ustedes, o me imagino que así es, cuando... Ayudas concretamente en al, a alguien en algo, ¿no? A que resuelva su proceso, a que a que se eh, le incluya, etcétera. Debe ser sentirse como un gran triunfo, ¿no? Pero en términos generales, como incluso en, en los momentos que vivimos en el mundo, ¿no? Es como un tema que uno siente que lleva las de perder, ¿no? Pero... Pero bueno, sí creo que gracias a personas como ustedes que no se rinden en esa lucha y claramente a las personas que migran ¿no? y que con su propio, eh, pues sí, con sus decisiones, no eh, creo que dicen muchísimo de, de, de cómo estamos construyendo este mundo. no Pero bueno, entonces la quiero dejar ahí en esta primera parte eh, con ese agradecimiento y vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula y algunos anuncios que tenemos por ahí.
0: Cristian es originario de Honduras y con tan solo 19 años de edad decidió dejar su país y unirse a una de las caravanas migrantes que viajan hacia Estados Unidos. Pero en su paso por México decidió quedarse.
4: Hola, soy Cristian Álvarez, soy originario de Honduras, tengo 23 años. Mi vida en Honduras era entre bien y mal al mismo tiempo. Pasaba en mi casa con mis amistades, yo trabajaba y estudiaba. Una de las razones de querer migrar es porque para ser hombre tienes que comportarte como, como un macho, tanto en la manera de hablar y vestir. Y yo al ser parte de la comunidad LGBTQI+, me discriminaban, me golpeaban tanto físicamente como emocionalmente. Y otra de las razones es que sentía que no podía crecer profesional ni socialmente. No me sentía seguro en mi país, ya que las pandillas querían reclutarme para ser uno de ellos. Cuando le confesé a mi hermano que soy bisexual, le molestó terriblemente y comenzó a violentarme. Y ante la falta de entendimiento, la empatía y la respuesta violenta que recibí no solo de mi hermano, sino de la sociedad hondureña en general, fue cuando tomé la decisión de emigrar. Por las noticias sabía que las personas migrantes se organizaban para cruzar en caravana y recuerdo que en enero del 2019 a través de un amigo inicié mi camino hacia otro lugar donde pudiera sentirme seguro y feliz. No perseguía el llamado sueño americano, sino la posibilidad de encontrar un sitio donde pudiera ser yo mismo sin tener algún temor. Pero lo duro de dejar mi país fue alejarme de mi familia porque el recorrido no fue nada fácil, no conocía el trayecto, no sabía qué tan seguro era y vivía con el miedo de que me deportaran a mi país. Me enteré de que un punto de encuentro de la caravana sería en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México, y al llegar conseguí un permiso de visitante que me dio el tiempo para regularizar mi situación. Eh, lo primero que hice al llegar a México fue buscar la manera de sobrevivir. Encontré un trabajo, renté un lugar y de ahí partí a esforzarme para crecer personal y profesionalmente hablando, pues no podía rendirme, pero aún así fue difícil, porque algunas personas mexicanas me discriminaron por ser hondureño y el temor de decir de dónde soy me seguía generando incomodidad, ya que sigo recibiendo críticas y hay veces que siento que tengo que camuflajearme. Pero por otro lado, encontré mexicanos y mexicanas que me brindaron su cariño, su respeto e hicieron que me sintiera en casa. Y desde ahí supe que era el lugar indicado para, para vivir feliz. Y tengo claro que todos los mexicanos no son iguales si no me tratan con estigmas. Soy Cristian Álvarez, soy originario de Honduras, tengo 23 años.
0: Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales. ¿Qué tan buen empleador o empleadora eres? Para saberlo, identifica cuáles de las siguientes acciones has implementado. 1. Firmé un contrato con la persona que realiza las labores del hogar en mi casa. 2. Respeto las jornadas laborales de máximo 8 horas y tiempos de descanso. 3. Investigué en el tabulador cuál es el pago de un salario justo. 4. Le pago las horas extras que labora. 5. Le pago las vacaciones correspondientes a la ley. 6. Acordé el periodo vacacional para que sea conveniente para ambas partes. 7. Le pago el aguinaldo que corresponde según los días trabajados anualmente. 8. Le inscribí a IMSS para que cuente con seguridad social. 9. Si su trabajo es de planta, le ofrecí un espacio limpio y digno para dormir, un horario de comida y alimentos de buena calidad. 10. Le apoyo para que se capacite, tanto en cuestiones de trabajo del hogar y en otros de su interés. Te invitamos a comprometerte con la justicia, empezando con acciones dentro de tu propio hogar. Implementa acciones que reconozcan los derechos laborales de las personas que cuidan de él. Consulta el Manual de Buenas Prácticas para Empleadoras y Empleadores en www.hogarjustohogar.org. Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Esta información está basada en los esfuerzos de varias colectivas que llevan años trabajando e impulsando los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
2: pues volvemos, vamos a dar inicio con la segunda parte de este episodio, que, que es una que a mí en términos generales me interesa muchísimo, porque es hablar de temas culturales, de, de la gastronomía, que para mí es algo fascinante, ¿no? Me encanta comer y me encanta probar cosas nuevas, entonces que nos cuenten un poquito de eso. Pero antes de, de llegar a esa parte, se me ocurrió preguntarte, Maggie, porque es un tema, bueno, es incluso como la premisa o el preámbulo de este podcast, ¿no? Como... ...como lo que nos ocasionan las fronteras, ¿no? Por ejemplo, en México las fronteras entre los estados, ¿no? Y entonces resulta que de repente este, no nos caen bien los, los chilangos, las chilangas, ¿no? O alguien, ¿no? Y entonces nos llaman provincianos a quienes no... En fin, todas esas como cosas que suceden cuando dividimos, ¿no? Porque creo que finalmente... Y ya me estoy adelantando con mi opinión... Las fronteras lo que hacen es dividir, ¿no? Y dividir muy claramente... Pero preguntarte, ¿no? Como desde este eh, pensamiento más filosófico de, de como ¿tú cómo ves eso, ¿no? Si pudieras, tuvieras
3: el poder de cambiar algo, ¿qué piensas de las fronteras, no? Pues sí, creo que así como en términos muy filosóficos sí las fronteras lo que hacen es construir un nosotros versus los otros, ¿no? Mm -hmm. O sea, justamente es marcar esa división y marcar esa división en los términos así más subjetivos, más íntimos, más hasta la médula de... Yo soy mexicana y yo soy, en mi caso, yo soy chilanga, ¿no? O sea, y es como, pues, todo lo que de ahí deriva, ¿no? Eh, pero bueno, creo que también la historia de la humanidad es literalmente el intercambio eh, a partir de la movilidad, ¿no? Y justamente hoy en día es esa movilidad a través de las fronteras. Entonces, sí... Eh, pues tal vez eh, siguiendo con lo que cerrábamos la, la, sesión, la cápsula pasada, uh -huh. este, pues sí soy utópica en pensar en que, en que creo que el mundo está caminando y, y tenemos que caminar con él ¿no? a un contexto, a una realidad, a, a una, pues sí, a una realidad en la que las fronteras no generen esa división en términos de desigualdad, de exclusión, etcétera, sino al contrario, ¿no? que entendamos que la humanidad se construye a través de la movilidad, que el intercambio a través de la frontera, la movilidad a través de la frontera es justamente lo que nos enriquece, lo que nos hace mejores personas y que pues transitemos con el mundo a ese a ese lugar utópico donde valoremos eso en vez de, de, de que nos genere miedo, de que nos genere discriminación, ¿no? etcétera.
2: Mm. Y bueno, justo hablemos entonces de esas como riquezas, ¿no? O sea, qué ha sucedido en tapachula, en términos culturales, ¿no? de la vida ahí gracias a, a la migración, que creo que está padre entrarle también desde ese ángulo no, para, para visualizarlo, así, no sé, visualizarlo así. No sé, Diego, ¿tú que quisieras compartir en ese sentido?
1: Digamos que a pesar de estos discursos, también de estas narrativas, de todo el racismo, de la discriminación y todo esto que pasa hacia nivel macro, pues se ve, por ejemplo acá en Tapachula, ¿no? O sea, ya hay un comedor de comida hondureña. Este, históricamente están las pupusas que son salvadoreñas, que también allá hace otro eh, ejercicio, ¿no? Porque le llaman pupusas, por ejemplo. Y es pupusas, ¿no? Entonces, eh, estos intercambios incluso con las mismas eh, compañeras o con las mismas personas, ¿no? Y también como estas formas eh, cotidianas de irnos relacionando, pues se ven reflejadas eh, precisamente en eso, ¿no? Digamos, las pupusas originalmente eran de, quesí, de queso con chicharrón, de queso con frijoles. Y pues hoy en día eh, pues ya vemos unas pupusas de queso con flor de calabaza, entonces eso ya es una, pues un intercambio ¿no? eh, cultural. Eh, vemos también un restaurante de arepas y todas estas formas. Es que de verdad es también importante rescatar todos estos mecanismos de afrontamiento, de resistencia, de resiliencia, como le querramos llamar, eh, con la que viajan también las personas. ¿no? Muchas veces nos quedamos hablando de que es jodido, sí es jodido, de que estamos en contra del gobierno definitivamente y estas aplicaciones eh, pues tan brutales ¿no? de, la, de, de las políticas. Pero también es importante poder rescatar eso, ¿no? lo que las personas nos enseñan a nosotras y eso es lo que a mí eh, me hace... Y nos hace también ser el, en el Fray Matías, ¿no? El poder tener esta posibilidad de crear acompañamientos con las personas y desde las personas y no para las personas, ¿no? Pasa que también las vemos desde la lástima, desde pobrecita, desde, pues no, este, no es minimizar tampoco las situaciones que ellas han tenido que experimentar, pero lo importante sí es rescatar también estas formas, ¿no? De sobrevivencia, la creatividad, también como hacen cada día para poder este, sobrevivir y pues se ven en esas prácticas, ¿no? Pero a lo que voy es esta, ¿no? Es esto, ¿no? La relación de diario, la relación de lo cotidiano, de la tiendita, de la combi, de todas estas eh, eh, de, de, de uso diario en donde se hace, ¿no? Se fortalece y donde se crean pues estas uh, oportunidades de, de ir pensando en que podemos tener eh, formas distintas de... De relacionarnos.
2: De acuerdo. Y tú, Maggie, cómo, ¿cómo lo has vivido en el tiempo que has pasado allá? como Ahorita, otra vez, y como soy estoy siendo insistente, pero como justo decíamos, la vida en la frontera, ¿no? y eso puede tener cierta similitud con todas las fronteras, pero ¿cuáles son las particularidades de acá, no?
3: Pues creo que eh, ahora, escuchando a Diego, pensaba dos cosas. La, bueno, la primera es una anécdota. Cuando la primera vez que llegué a vivir a Tapachula, ya había ido antes, pero esa era la primera vez que llegaba a vivir por una temporada, fue en 2016 y en ese momento eh, la política gringa de recepción a haitianos cambió. Digo, a cubanos, perdón. Bueno, también la de haitianos, pero... Justo, la de cubanos y haitianos cambió, fue cuando Obama quitó el estatus de protección temporal de los haitianos y cambió esta política de los pies mojados, pies secos para, para los cubanos, ¿no? ¿Qué es eso? Eh, que es que si las personas llegaban por tierra, eh, las personas cubanas llegaban por tierra a Estados Unidos, inmediatamente tenían acceso al asilo. En cambio, si las detenían eh, en, en el mar, en, en agua, pies mojados... Eh, eran regresadas a, a, a Cuba, ¿no? Okay. Entonces cuando pasa eso, eh, pues empieza a visibilizar un montón la población cubana y haitiana que llegaba a México y que antes llegaba y como llegaba transitaba a Estados Unidos y conforme se presentaba en la frontera con Estados Unidos eran aceptados y empezaban procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos. Eso ya no pasaba, entonces la, las poblaciones empiezan a caer atoradas en, en México y empiezan a visibilizarse. Entonces, me acuerdo que cuando llegué, le dije, a, a, hablé con mi hermano y me dijo como, ¿y cómo están las cosas por allá? Y le dije, pues está lleno de cubanos y de haitianos. Y me, hice, <ríe> y me contestaba, pues entonces igual que en Miami, ¿no? <ríe> ah, mira. <ríe> y, y era como, pues sí. Eh, y creo que es justo... Eh, bueno, al menos a mí siendo chilanga y llegando a vivir a, a Chiapas, a la frontera sur, a Tapachula, que además hay que decirlo, también Chiapas es súper diverso y Tapachula no tiene que ver con muchas otras regiones de Chiapas, ¿no? O sea, es también una particularidad así muy específica. Pero, por ejemplo, a mí, ahora que Diego decía pues que a él no le creían que era guatemalteco, a mí no me creían que era mexicana, ¿no? Era como, no, porque soy blanca, ¿no? Como no, 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 tú eres gringa o de dónde eres, ¿no? Hablas muy bien español, ¿no? Me decían eh, las propias personas tapachultecas, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo viví muy poquita, pero un par de meses en Guatemala. Y viviendo en Guatemala me daba cuenta de un montón de cosas que yo siempre veía en Tapachula que me eran mucho más semejantes, ¿no? O sea, desde mi chilangocentrismo me es muy distante a veces la cultura, la forma de hablar, las, pues sí, como las prácticas cotidianas de la gente en Tapachula. Y cuando estaba en Guatemala veía muchas más similitudes ¿no? de lo que desde la Ciudad de México podría ver con, con las personas de Tapachula. Y igual, creo que sumando un poquito también a, a esto último que estaba diciendo Diego, pues en Tapachula eso se ve en todas las esquinas, ¿no? O sea, en todas las esquinas ves oh, eh, mujeres haitianas en el parque haciendo trencitas para ganar dinero, ¿no? Eh, ahí en la, en la octava, que es una calle que llega a justo al parque central, por ejemplo, había, pero no sé si sigue existiendo, un comedor que era eh, fundado por una señora que le llamaban Mamá África que era una señora africana que llegó a Tapachula y aprendió a hacer, eh, pues empezó a hacer comida y aprendió a hacer un negocito hizo una cocina económica donde llegaban todos los africanos a comer porque era la comida de África, ¿no? Y pues en una cuadra ves eso y en otra cuadra también está lleno de restaurantes chinos, por ejemplo, porque hubo una migración china pues eh, en el siglo pasado muy importante y están así los restaurantes chinos donde como es delicioso, las tienditas de abarrotes chinas con todos los productos que se usan en esos restaurantes, entonces es como esa diversidad cultural forma parte del día a día, a la vez cada paso que das en Tapachula es inevitable verlo en todos lados. Sí.
2: Mm, pues justo les escucho y más bien me dan ganas de ir, ¿no? Y me dan ganas de o sea, esa diversidad y esa riqueza cultural, claro, me, me da hambre y me dan ganas de de conocerla, ¿no? Creo que nada más volviendo al punto inicial, muchas veces el tema de, de la migración es es mero desconocimiento que genera muchísimos prejuicios, ¿no? Pero que, que ojalá que también a través de, de eso empecemos a cambiar a manera de, de, pues no de conclusión porque está muy difícil, ¿no? Pero algo, algo más que quisieran compartir o algo más que quisieran decirle a las personas que nos escuchan.
1: Pues eso, yo me quedo con, con esto de pues las relaciones, ¿no? En lo cotidiano, o sea, en estas en estos intercambios que tenemos como personas, ¿no? Que habitamos los territorios y eso, o sea, también como, como lo vuelvo a comentar, me quedo mucho con el aprendizaje que las personas mismas eh, nos hacen, nos generan hacia nosotras, ¿no? De repente andamos como muy perdidas en decir, eh, por dónde queremos centrarle y pues el que sea la construcción de los acompañamientos a partir de ellas entonces pues eso nos da como mucha luz también, ¿no? y estas también nos ha pasado eh, la desesperanza, ¿no? o sea, hay momentos en los cuales vamos viendo que van, pa, eh, han, han, vamos caminando, hay algunos pasos que se han dado y de repente hay una modificación arbitraria, algún procedimiento y se siente que vamos como de retroceso. nos ha pasado, me ha pasado también de forma personal y de forma eh, organizacional también, ¿no? que de repente eh, sentimos que se nos va vale esperanza, pero todas estas eh, acciones de resistencia que las personas tienen son las que nos van motivando, ¿no? Seguimos teniendo comunicación con ellas, que están en otro lado, que llegan a Ciudad de México, que están en Tijuana, que están en Estados Unidos. Vamos teniendo comunicación con ellas, entonces, y lo que nos dicen, ¿no? Lo logré. Entonces, de repente no es para todas, ¿no? Porque también es importante mencionarlo, pero decir, Diego, gracias, eh, porque usted va a ser importante siempre, siempre lo voy a recordar. Y me han dicho, ¿no? Usted ya no es mi psicólogo, es mi amigo y cuando quiera venir, eso, eso también pues eh, enriquece, ¿no? Eh, tengo un montón de viajes pendientes, ¿no? De, de comidas pendientes <risa> y todo eso.
2: Lugares a donde llegar.
1: Sí, pero eso es como lo bonito, ¿no? Que a pesar y es eh, hacer este aprendizaje juntos porque pues es lo que platico con las personas, ¿no? ¿Se recuerda que dijimos que iba a ser difícil? Pues sí, lo fue, porque no lo vamos a minimizar. Pero reconocer ese camino también eh, que atraviesan, que fortalecen, que resignifican. Eso nos da fuerza para poder seguir adelante.
4: Entonces,
1: muchísimas Qué
3: gracias. Qué bonito. Gracias, Diego. Pues yo también me quedo eh, con, con esta idea, ¿no? Creo que justo en, la, en lo cotidiano y en las relaciones eh, con las personas que, que se dan en estos contextos, en las fronteras, pues son súper enriquecedoras, ¿no? Son situaciones a veces justo muy complejas, muy abrumadoras, muy... Pues sí, que vemos el panorama negro, 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 pero en esa cotidianidad, en esa de conocer a alguien que viene de otro país, que eh, pues está atravesando por una situación compleja eh, y que se da un, un intercambio, ¿no? De, pues puede ser justo, ¿no? Desde, desde las organizaciones sociales de darle un acompañamiento para que obtenga sus papeles en México, ¿no? Como algo muy fundamental y muy técnico tal vez, pero desde esos intercambios o desde el intercambio eh, en la calle, ¿no? Que te encuentras a alguien que te vende una pupusa y te animas a probar, ¿qué son las pupusas, no? Eh, pues en esos intercambios siempre se van tejiendo eh, relaciones también súper profundas y fundamentales, ¿no? Son también situaciones a veces como tan complejas, tan extremas que, que esos encuentros así, por más que parecieran muy chiquitos pues se vuelven muy transformadores ¿no? Eh, y, es, y es de ida y de vuelta para las personas y para nosotras. Entonces yo me quedaría como con, con eso y con compartirles a las personas que nos están escuchando, pues que, que se animen a, a abrirse, ¿no? a conocer, a, a desmontar un poco los prejuicios o las historias que a veces nos venden. Justamente porque con esta curiosidad y con este conocernos en lo cotidiano, pues nos damos cuenta que las coincidencias en realidad son mucho más que las diferencias y que las diferencias nos enriquecen y nos hacen mejores personas, ¿no? Entonces, pues eso, creo que eso es la única forma en la que vamos a ir tejiendo y reconstruyendo. Pues
2: nada que agregar a estas dos grandes eh, recomendaciones, posturas, ¿no? Ya lo dijeron los dos abrirnos, no abrirnos para para crecer, no solamente como decías llegó en esta postura como condescendiente, no ni eh, Sino simplemente reconociendo también eh, La riqueza que hay en ese intercambio Como ya ustedes bien lo dicen no Como ver la parte positiva eh, De veras que me encantó la conversación Creo que podríamos seguirla mucho tiempo Tengo incluso todavía más preguntas Y sería bueno hacer también una segunda parte De la segunda parte de, del tema de fronteras Porque creo que queda para mucho y, y me encantaría volverles a invitar Pero pues por lo pronto agradecerles mucho Por su tiempo, por preparar este episodio eh, También a quienes nos escuchan eh, pues tenemos también el canal abierto con Diego y con Maggie para recibir sus, eh, sus preguntas, incluso si alguien quiere profundizar en algo, ¿no? O sus apoyos también para esta causa que, que son tan importantes. Eh, pues otra vez, muchas gracias Diego, Maggie eh, y a todas ustedes que nos escuchan.
0: Esto es No
2: Se Dice Provincia.
0: No se dice provincia. Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios No se dice provincia Compartiendo espacios para conocer distintos Méxicos Con Patty de Obeso